0: Quand l'émotion envahit la scène et éventuellement la salle, c'est qu'un artisan du sensible opère dans l'ombre. Jeanne Candel est de cela. Actrice et metteuse en scène, son travail se base sur l'exploration des territoires émotionnels inconnus chez elle et chez les autres. Quand elle dirige des acteurs, elle les invite à se connecter à leurs inconscients pour aller à la rencontre des sensations au plus profond d'eux-mêmes. Je m'appelle Katie Keridji-Watts. Bienvenue dans Pulsation. Le podcast de l'Opéra de Paris qui fait battre votre cœur au rythme des émotions. Une série aria pour découvrir l'opéra et le ballet autrement.
1: J'ai 16 ans et je vois Le Sacre du printemps et Café Muller de Pina Bausch. Bah, ça change ma vie. Enfin, ça vient retourner ma vie, en fait. Dans les rues d'Avignon, je danse dans la rue. Alors que je ne suis pas danseuse, je ne sais pas le faire, enfin, mais je le fais. Et donc, je danse et je danse les jours suivants et j'y retourne le soir. j'ai pas de place, mais je, je triche à l'entraque. J'arrive à trouver des gens qui ne retournent pas à la deuxième partie, donc je revois le Sacre du Printemps et je fais ça chaque soir. Aussi, c'est lié à un truc biographique qui correspond à une chose intime que je vis à ce moment-là et j'ai l'impression que j'attrape quelque chose qui me dit, ok, malgré toutes les tragédies, malgré tout ce qui peut se passer dans la vie, en fait, l'art, ça peut te sauver, en fait, ça peut te remettre dans la vie. Tu peux vous demander, c'est quoi cette chose intime que vous avez vécue Pardon, je suis hyper émue. <rire> Pas de soucis. Eh bien, oui. <rire> c'est que je perds mon père d'une maladie à 16 ans, d'un cancer et... Enfin, cette perte, c'est quelque chose qui vient briser euh, l'existence, mais ça vient aussi euh, créer d'autres choses. C'est un point charnière, un peu. Euh, je pense que la rencontre euh, avec Pina Bausch, c'est plus une révélation
0: sur la puissance de l'art, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous rencontriez le, le metteur en scène polonais Christian Lupa Il fait un,
1: une masterclass à Paris, et là, j'assiste à quelques jours de travail avec lui, donc de sa méthode sur le monologue intérieur. Et, et je vois surtout euh, des improvisations de certains acteurs. Et je me dis, ah oui, oui, là, il y a quand même quelque chose qui agit dans les humains. Il donne des, des outils de travail pour l'acteur assez merveilleux et assez profond. Alors, lui, sa grande recherche, c'est sur le monologue intérieur. Il nous demande d'écrire, en fait, des monologues intérieurs. Donc, le monologue intérieur, c'est vraiment, comme il dit, c'est la langue avec laquelle on vit. Alors, après, il y a plein de niveaux de langues à l'intérieur de nous. Il y a des langues officielles, des langues officieuses, des langues pornographiques, des langues cruelles, des langues... Enfin... En fait, c'est le flux de pensée qui nous traverse sans arrêt dans notre vie. Et en fait, il nous demande de nous connecter à cette langue et de la sténographier. Donc de vraiment de la sortir sur du papier, enfin, on peut aussi le faire en s'enregistrant. Et après, il y a tout un protocole, un dispositif qui va vers une improvisation, qui va vers une situation avec des circonstances, un personnage. Fin... Mais le premier exercice, c'est ça. Et en fait, tout le travail repose là-dessus. J'ai fait deux stages avec lui, et à chaque fois que je me remets dans ce travail, et même je le fais encore, même pour mon travail personnel, ça m'emmène quelque part, en fait. Lors du premier stage que je fais avec lui, avant de m'endormir, pendant le stage... Je suis attaquée par des visions, à tel point que je me dis je suis en train de, venir, de devenir folle. J'essaye de me rassurer et je regarde sur Internet, je tape euh, « vision avant le sommeil », je ne sais plus ce que je tape, et je tombe sur un article qui explique que, euh, dans certains cas, c'est possible d'avoir ce genre de vision, ça s'appelle « l'hypnagogie ». Et c'est une forme d'hypnose, en fait. Et en plus, Alors, c'est drôle parce que sur le moment, ça me flatte un peu parce que je, je lis que certains créateurs, peintres, sont à la recherche de ces images et que ça veut dire qu'on est dans un grand état créatif quand ça nous arrive. Et je me dis, ah, cool, <rire> tout va bien. Je suis en train d'être dans un endroit que je connaissais pas, mais bon qui est apparemment très fertile et très créateur. Donc, tout va bien. <rire> mais il n'empêche que sur le moment, c'est quand même violent, en fait, parce que c'est à la fois excitant et à la fois terrifiant. Mais je sais que... Depuis ces expériences, j'essaye d'être beaucoup plus à l'écoute de ça, en fait, et de me laisser plus traverser par toute cette part, en fait, inconsciente. Pour moi, Christiane Loupa, c'est vraiment. Euh c'est comme un chaman, en fait. Et ça, franchement, de vivre cette expérience en tant qu'actrice, euh, créatrice au plateau, d'être emmenée comme ça par quelqu'un qui guide à un endroit dans un pays qui est le pays de l'inconscient, le pays du fou, le pays de l'enfance aussi, il parle beaucoup de ça. Il dit toujours « les meilleurs amis de l'acteur, c'est le fou, le démon et l'enfant ». Et donc, ça modifie bien sûr ma vision de ce que peut un metteur en scène, mais aussi, ça me... Je sais pas, mais moi, si je suis prête à aller jusque-là, euh, si j'ai ce... cette insolence, cette, euh, ce pouvoir aussi. Fin... Donc, ça me questionne aussi beaucoup, parce que je me dis euh, ça peut être vraiment,
0: vraiment bouleversant. Quand vous travaillez avec des interprètes, est-ce que vous leur parlez d'émotions Non. Pourquoi
1: Parce que et ça, je pense que ça vient de mes différentes expériences, euh, que ce soit avec euh, Arpa Chilling, avec Lupa, avec d'autres. Parce que l'émotion, ça ne doit pas être des protagonistes de l'histoire quand on joue, en fait. Parce que si on cherche l'émotion, si on pompe à l'intérieur de soi parce qu'on veut une émotion, eh ben, il ne nous arrivera rien parce qu'on est en train de pomper. On n'est pas en train d'être euh, vivant, traversant une situation. Par contre, ce qu'on travaille, c'est de se laisser traverser par toutes les pensées, toutes les images, toutes les choses qui peuvent nous venir dans une situation avec certaines circonstances. Ça, c'est l'ouverture. Mais jamais, 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 je leur dis euh, « là, il faut passer par telle émotion euh, », jamais, en fait. Et la question, c'est que quand on doit montrer une émotion, parce que c'est écrit comme ça dans la situation, à un moment, on doit montrer une émotion, toujours ma question, c'est de dire « ok », quel chemin tu empruntes, quel signe tu fais, qui fait que, par exemple, si tu mets les mains devant tes yeux, fais le signe et tu vas ça va produire l'émotion, en fait. Mais, mais fais le signe, mets-toi à genoux et tu croiras. Enfin, c'est un peu à l'envers. Mais donc, on utilise plein de... Mais, mais en tout cas, ça passe pas par une, euh, euh, ce truc-là de pomper l'émotion. Je déteste ça, enfin, je trouve ça vraiment insupportable. Mais c'est plutôt... Euh quand on a un rendez-vous avec une émotion parce que c'est écrit comme ça dans la situation, et eh ben alors on le fait d'une autre manière. Donc ce que je veux dire c'est qu'on contacte en fait euh, une image, image au sens vraiment. Euh une image vivante, ce n'est pas une image figée. On contacte à l'intérieur de soi une pensée active et immédiatement, ça agit sur nous, en fait. Et Mais encore une fois, c'est très lié à ce flux intérieur de pensée, de vision, de, de syncope, de, de choses qui s'entremêlent se, et qui nous attaquent. De... Et si on est connecté à ça, ben, il nous arrive des milliards de choses. Et c'est
0: infiniment riche. Il me semble que les opéras sur lesquels vous avez travaillé en tant que metteuse en scène racontent souvent des histoires euh, tragiques, voire violentes. Titon et né, Viol de Lucrèce, voilà. Comment vous vous emparez des sujets difficiles comme la mort, le suicide, le viol, la guerre euh, C'est une grande question.
1: Alors, déjà, je pense, je m'en empare par la musique. Parce que c'est quand même, bien sûr, premièrement des œuvres musicales. Donc, euh, c'est bien que la musique à un endroit vient révéler quelque chose, vient ouvrir quelque chose que, que le livret ou que l'histoire ne fait pas, en fait. Donc, c'est ma première entrée. Par exemple, sur le viol de Lucrèce, bon, j'étais très, euh, au départ, très, très, très intimidée, paralysée par le sujet parce que je me disais, oh là là, en plus aujourd'hui, euh Enfin, J'avais vraiment peur, en fait. Ce qui m'a sauvée, c'est de plonger dans la musique. Donc, euh, parce que je trouve que c'est ça qui est quand même un tour de force de cette œuvre, et qui est d'une puissance. britain ce qui est très singulier, c'est qu'il enfin, nous emmène dans l'histoire avec la musique, pour de vrai. Musicalement, comment il nous attrape dès le début, il nous, il nous entraîne. Il, il nous, il nous... C'est comme s'il nous prenait vraiment euh, par le corps. Et on n'a pas le choix, en fait. On plonge. En fait, il... C'est ça que j'ai essayé de, de, de faire aussi avec, euh, avec les, les chanteurs, enfin, qu'ils nous, ils nous emmènent immédiatement, tout de suite. On ne réfléchit pas, on plonge. On plonge dans la tragédie, on plonge dans l'histoire et dans l'intimité. Tout, tout est mélangé, tout est ramassé, condensé. C'est ça qui est, que fait la musique aussi, je trouve, c'est qu'elle permet ça, elle, elle crée ça.
0: Est-ce que vous dirigez les chanteurs différemment des acteurs
1: Alors, je, je, je pense que j'ai... En fait, c'est selon les expériences, sur le projet justement de, du viol de Lucrèce, j'ai plongé avec eux comme avec les acteurs. Mais surtout, en fait, en réalité, euh, je m'adresse à eux comme à des personnes, en fait. Là, ce qui me vient, c'est une, une, un moment de travail sur le viol de Lucrèce, avec une, une des deux Lucrèce, on analyse un passage. Les circonstances de la scène, c'est... La veille, donc, euh, tarquin a pénétré dans sa chambre. Il l'a violée. C'est juste après le viol, c'est le lendemain du viol. Et il y a toute une scène magnifique où euh, Lucrèce voit dans la chambre les fleurs préférées de Colatinus, qui, qui est son mari. Et quand elle voit ces fleurs, elle a un une montée, en fait, enfin une espèce de rejet, en fait, absolu, elle, 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 veut, elle veut détruire ses fleurs, elle veut détruire la beauté, en fait. Et en fait, ce qu'on s'est raconté avec, euh, avec euh, une des deux Lucréce, c'est que euh, c'est comme si elle était contaminée par euh, Tarquin, qu'il l'avait contaminée de son mal, et qu'elle et qu devenait Tarquin, en fait, elle devenait celle qui détruit, elle devenait celle qui détruit la beauté, elle devenait lui, en fait. Et ça, ça nous a énormément intéressé d'ouvrir ce thème, de se dire qu'à un moment donné, il y a toute un, une séquence où l'actrice, quand elle aborde le passage, elle devient tarquin, elle fait tarquin. Et ça, c'est passionnant pour une actrice, je pense, d'avoir ce parcours, ce slalom, de se dire, euh, à ce moment-là, dans, dans cette séquence, j'ouvre ça en moi, je suis tarquin. Et qu'est-ce que c'est d'être tarquin Qu'est-ce que c'est d'être le violeur Qu'est-ce que c'est d'être le, le monstre, en fait, et de se connecter à ça Et, et on a fait des séances de répétition bouleversantes, où elles ont attrapé des choses vraiment fortes. Et on dialogue là-dessus, et, et je les pousse, et c'est trop beau, cette, cette confiance, en fait, qui commence à opérer entre nous. Et c'est puissant. Enfin,
0: Il y a quelque chose qui change dans sa manière de chanter
1: Oui, elle prend beaucoup
0: de risques. C'est-à-dire
1: Elle prend des risques euh, vocaux, enfin, je veux dire, euh, où elle, elle s'emmène loin, et... mais elle joue tellement bien. C'est-à-dire qu'elle produit un tel... Euh, que moi, je m'en fiche, en fait, que ça soit un peu risqué vocalement. Enfin, je veux dire, c'est beau, en fait, la, la... Et en même temps, après, en représentation, elle, elle assure tellement que ça, ça passe. Enfin, je veux dire, mais c'est dans la répétition, moi, où je vois qu'elle va dans un endroit euh, qui est très risqué pour elle et du coup, qui l'emmène euh, dans un territoire qu'elle connaissait pas et qui lui révèle quelque chose d'elle qu'elle ne connaissait pas. Et c'est magnifique, parce qu'on elle-même se met à un endroit de jeu qui fait qu'elle accède à un espace dont elle seule a la clé, je ne sais pas comment elle s'emmène là-dedans, et qui, bah, qui change l'air de la, de la pièce, en fait. Et c'est bouleversant à voir. Et c'est bouleversant à voir en plus sur des gens qui, qui ne sont pas forcément, entre guillemets, des acteurs dont la formation et ça, c'est quand même toujours une découverte pour tout le monde. On est tous traversés par des choses euh, terribles, monstrueuses. On a tous ça en nous. Et que c'est ça qu'on a en commun, en fait, en réalité. On y a tous plus ou moins accès. On est tous plus ou moins honnêtes avec ça. Mais c'est notre matière intérieure, en fait. Nous, êtres humains. Et on se débrouille avec ça, en fait. Et une des manières de se débrouiller, je pense, c'est de faire de l'art. <rire> enfin, d'essayer. Je me dis, j'ai trop de la chance d'avoir mis les pieds dans, dans la création parce que. Parce qu'il y a des gens qui, qui s'emmènent vers un... une ligne très destructrice. Et... Mais parce que je pense que ça parle aussi de ce chaos, en fait. Mais moi, j'ai la chance d'avoir été emmenée dans un endroit où on peut le transformer. Et ça, je... je bénis tous les dieux grecs.
0: Vous venez d'écouter Pulsation, un podcast de l'Opéra de Paris et une série Aria. Pulsation, c'est un jeudi sur deux, et vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast et sur aria.opéradeparis.fr, le site mobile pour découvrir l'opéra autrement. À bientôt!